0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Am ersten Tag der Woche aber kamen die Frauen am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die Übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen. Und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Lukas 24, 1 bis 11. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten oder bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus Christus erlebt. Was für eine Nachricht. Eine Nachricht, die die Frauen komplett überrumpelt hat, als sie nichts ahnend und in tiefer Trauer an Jesu Grab kam. Eine Nachricht, die das Leben der völlig verängstigten und mutlosen Jünger nach der Kreuzigung auf den Kopf gestellt hat. Eine Nachricht, die sich weit über die Grenzen von Jerusalem wie ein Lauffeuer verbreitet. Eine Nachricht, die nach und nach ganze Regionen, königreiche Länder, Gesellschaften, Kulturen prägt und verändert. Eine Nachricht, die der Grund ist, warum du und ich heute Abend hier sind und warum wir diesen besonderen Tag, diesen besonderen Gottesdienst heute feiern. Und in den letzten Wochen, da durften wir bei Heimwärts ja genau das Erleben, wie es zu diesem Ereignis kam. Also wir sind quasi auf Jesus Spuren gewandelt. Wir haben seine Geschichte miterlebt. Wir sind diese Passionsgeschichte Etappe für Etappe durchgegangen. Und wir haben ganz viel über ihn gelernt. Wir haben gelernt, dass er sein Wort hält, dass er der gefeierte König ist. Ja, wir haben aber auch gesehen, wie er verraten, verleugnet wurde von seinen eigenen Jüngern. Wir haben mehr über seinen Charakter gelernt, dass er seinen Jüngern gedient hat, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Und letzte Woche haben wir miterlebt, wie Jesus sich geopfert hat, wie er den Weg ans Kreuz gegangen ist, nur um für unsere Sünde, für unsere Schuld zu bezahlen. Und heute ist tatsächlich der krönende Abschluss. Es ist geschafft, es ist vollbracht. Gott hat Jesus wieder von den Toten auferweckt. Er hat den Sieg errungen. Er ist über diese Ziellinie gegangen, so wie es hier auch in dem Bild dargestellt wird. Wenn ich an Ostern denke und wenn ich versuche, diese frohe Botschaft von Ostern in einem Bild zu beschreiben, dann wäre es wahrscheinlich ein Sonnenaufgang über dem Meer. Stell dir mal vor, du läufst an so einem ganz dunklen Strand entlang. Du siehst wirklich gar nichts, es gibt keinerlei Licht. Der Mond ist hinter den Wolken verschwunden. Du bist orientierungslos, der Wind, der bläst dir ins Gesicht. Du stolperst, du fällst hin. Das Toben des Meeres, es hört sich irgendwie bedrohlich an. Und es erstickt dein Rufen. Und du merkst so langsam, ich bin komplett alleine, ich bin komplett aufgeschmissen. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit macht sich in deinem Herzen breit und du weißt einfach keinen Ausweg. Und auf einmal, da hält sich der Horizont auf. Die Sonne, sie kommt über dem Meer hervor und plötzlich ist da ein ganz helles Licht. Die Sonnenstrahlen, sie scheinen dir ins Gesicht, sie wärmen dich und das Meer, was vorher so bedrohlich gewirkt hat, es leuchtet auf einmal in den schönsten Farben. Was für ein Gefühl der Erleichterung, oder? Dankbarkeit, Freude. Endlich kannst du wieder sehen, wo du bist und du bleibst ehrfürchtig stehen. Du kannst eigentlich nur fasziniert sein und nur staunen über so viel Schönheit. Wisst ihr, Ostern bedeutet genau das. Ein neuer Tag beginnt, die tiefste Nacht. Sie wird durch die Sonne erhellt. Die Verzweiflung, sie muss der Hoffnung weichen. Der Tod, er hat gegen das Leben verloren. Gottes Licht, es strahlt in der schwärzesten Dunkelheit auf. Und wir können nur ehrfürchtig davor stehen und voller Faszination und Freude sehen, was Gott getan hat. Und wir feiern das heute. Wir feiern diesen Tag der Hoffnung und des Lebens, weil Jesus auferstanden ist und weil das Grab leer ist. Aber weißt du, was ich glaube? Ostern kann nur dann eine ganz tiefe Freude und Dankbarkeit in deinem Herzen auslösen, wenn du erkennst, aus welcher Dunkelheit dich Gott gerettet hat. So wie du erst über die Schönheit dieses Sonnenaufgangs staunen kannst, wenn du davor durch die dunkle Nacht gestolpert bist. Damit eine gute Nachricht eine gute Nachricht ist, müssen wir erstmal wissen, was die schlechte Nachricht ist. Um heil zu werden, müssen wir erstmal wissen, was die Krankheit ist. Um die Lösung zu verstehen, müssen wir erstmal das Problem erkennen. Und deswegen möchte ich mit dir gemeinsam nochmal einen Schritt zurück machen und ich möchte nochmal vom leeren Grab zum Kreuz auf Golgatha gehen. In die dunkelste Stunde der Menschheitsgeschichte, an den Ort, wo Jesus am Kreuz hängt, wo er verlassen ist von seinem himmlischen Vater, wo er blutet, wo er vor Schmerzen schreit und dabei sogar noch verspottet und verhöhnt wird. Und weißt du, was auf seinen Schultern lastet? Die Schuld der gesamten Menschheit. Deine und meine Schuld. Die Dunkelheit in dieser Welt. Und ich habe versucht, diese Dunkelheit mal aus zwei Perspektiven zu betrachten. Und zwar das eine, die Dunkelheit in deinem Herzen und in meinem Herzen. Und die Dunkelheit, die es so um dich herum gibt. Die es um mich herum gibt. Die Dunkelheit in deinem Herzen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich wäre eine Journalistin und ich würde auf die Königstraße nach Stuttgart gehen und ich würde den Leuten eine Frage stellen und zwar, glauben Sie, dass es das Böse in der Welt gibt? Ich glaube, wir würden relativ eindeutige Ergebnisse bekommen. Na klar gibt es das Böse, man muss sich nur die Kriege anschauen, die Hunger, Hungersnöte, die Terroranschläge und die Menschen, sie werden ja immer gieriger und sie werden immer machthungriger und es wird ja alles immer schlimmer. Was, wenn ich dann fragen würde, ja, und wie sieht es denn mit Ihrem Herzen aus? Sind Sie vielleicht tief innen auch böse oder sind Sie vielleicht auch manchmal ein schlechter Mensch, der zu dem Leid in dieser Welt beiträgt? Ich glaube, die Antwort würde anders ausfallen. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, also, ich bin noch nicht böse, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich versuche mich ans Gesetz zu halten, ich bin ja eigentlich auch kein Massenmörder oder kein Terrorist oder wie auch immer. Eigentlich bin ich schon ein guter Mensch. Solche Gedanken, die liegen uns Menschen auch sehr nahe und vielleicht kennst du die auch. Ich kenne sie auf jeden Fall. Wie oft habe ich schon gedacht, ach, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch und so tief wie der oder wie die würde ich ja niemals fallen. Den Weg, den ich gehe, der ist doch, ja, viel besser oder der ist richtiger vielleicht als den Weg, den andere gehen. Ich habe mich vielleicht auch manchmal schon für was Besseres gehalten, bin hochmütig geworden und dann auf einmal bin ich in eine Situation reingeraten, wo ich Dinge gedacht, gesagt oder getan habe, die ich niemals von mir selber erwartet hätte. Und ich bin wieder knallhart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und wisst ihr, die Bibel, sie holt uns auch erstmal auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie sagt nämlich, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht Sündige. Kein Gerechter, niemand von uns. Oder wie Jesus selbst sagt in Markus 7, Verse 21 bis 23, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wenn Gott seinen Maßstab an uns anlegen würde, wir würden alle komplett scheitern und versagen, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen, weil in unseren Herzen oftmals so viel Dunkelheit ist, weil wir oft unsere eigenen Wege gehen. Wir erkennen Gott nicht als Gott an oder wir verstoßen gegen seine Gebote. Und daraus ergibt sich oftmals eine Abwärtsspirale. Wir tun und denken böse Dinge. Es hat sich eine Kluft aufgebaut zwischen Gott und uns. Ein tiefer Graben. Und diese Kluft, sie ist gar nicht von Gott gewollt. Gott möchte eigentlich in Gemeinschaft mit uns leben. Dafür sind wir gemacht, dafür sind wir von ihm erschaffen. Aber wer soll jetzt diesen Graben überbrücken? Wir Menschen? Na, sicher nicht. Es ist aber auch schlichtweg unmöglich, dass Gott, der vollkommen gut, gerecht, heilig ist, der die Liebe in Person ist, dass er es einfach ignoriert, dass wir sündigen, dass wir bis zum Hals in der Sünde stecken. Gottes Lösung für dieses Problem ist eigentlich so logisch, aber sie ist gleichzeitig so atemberaubend und so unbegreiflich, weil seine Lösung heißt Jesus Christus, Jesus Christus, sein eigener, sein geliebter Sohn, er wird Mensch, er lebt ein sündloses Leben. Er geht ans Kreuz, er trägt die Sünde der ganzen Menschheit auf seinen Schultern und er stirbt dort stellvertretend für uns alle. Er zahlt den gesamten Preis, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. In Kolosser 2, Vers 14, da steht... Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Weißt du, was auf diesem Schuldbrief steht? Ja, es steht darauf, jeder Mord, jede Vergewaltigung, jeder Krieg, jede Folter, all das steht auf diesem Schuldbrief. Weißt du, was auch noch drauf steht? Pharisäer und hoher Rat, Doppelpunkt, Verblendung und Machtmissbrauch. Römer, Doppelpunkt, grausame Herrschaft, furchtbare Foltermethoden. Judas, Doppelpunkt, korruptes Herz und Hochverrat. Petrus, Doppelpunkt, Feigheit, Verleugnung, Mutlosigkeit. Annika, Doppelpunkt, schlechte Gedanken über Mitmenschen, Notlügen, Lästereien, Besserwisserei, Sturheit, Wutanfälle, Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, Geiz, Egoismus. Und es steht auch dein Name drauf. Doppelpunkt. Und die Schuld, die du getan hast oder die du noch tun wirst. Gott kennt das, was in deinem Herzen ist. Und dieser Schuldbrief, er hängt jetzt an diesem Kreuz von Golgatha, an dem der Zorn Gottes eigentlich dich und mich hätte treffen müssen. Der Zorn Gottes. Ein Thema, was wir so gern ausklammern. Du sagst vielleicht, Mensch, Gott ist doch liebevoll, er ist doch gütig, er ist doch freundlich. Ja, das ist er. In 2. Mose 34, Vers 6, da wird sogar gesagt, dass Gott langsam zum Zorn ist. Das heißt, er regt sich nicht einfach über jede Kleinigkeit grundlos auf. Aber ich will dich mal fragen, wie sollte Gott nicht zornig werden, wenn er in diese Welt schaut, wenn er in dein und in mein Herz reinschaut. Er hat es alles so gut gemacht, so gut Er steht über allem. Er ist würdig, angebetet zu werden. Seine Gebote sind gut für uns Menschen. Aber wie sollte er nicht zornig werden, wenn wir Menschen ihn immer und immer wieder ablehnen, wenn wir seine Weisung mit Füßen treten, wenn wir andere Menschen verletzen, wenn wir die Schöpfung zerstören und ausbeuten. Wenn wir Jesus am Kreuz anschauen, ohne dass wir bestürzt sind, dass wir traurig sind, ohne dass wir auch mal erzittern und erschaudern über das Ausmaß unserer Verfehlungen, die Jesus getragen hat, dann haben wir das Evangelium noch nicht ganz begriffen. Denn dann erkennen wir auch überhaupt nicht das Ausmaß von Gottes Liebe zu uns Menschen. Warum steht das Kreuz für die größte Liebe, die die Welt je gesehen hat? Römer 5, Vers 8 sagt es uns. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich will dich mal fragen, warum ist die Liebe von Eltern zu ihrem Kind so bemerkenswert? Das Kind, es kommt auf die Welt, es schreit erstmal die ganze Nacht durch. Damit es sich gut entwickeln kann, braucht es so viel Geduld und Hingabe und Liebe. Und dann wird es größer. Und was macht es? Es streitet sich mit seinen Geschwistern, es haut vielleicht seinem Bruder, seiner Schwester die Schaufel im Sandkasten auf den Kopf. Es spuckt es mit Mühe gekochte Essen aus. Es kommt in die Schule, es prügelt sich erstmal mit seinen Schulkameraden auf dem Pausenhof und es schreibt schlechte Loten und die Lehrerin beklagt sich die ganze Zeit über das Kind. Dann wird es zu einem mega zickigen Teenager, der alles besser weiß. Dieses Kind, es nervt so oft. Ich habe keine Kinder, aber ich weiß, wie ich als Kind war. (lacht) Es strapaziert die Geduld der Eltern. Aber die Eltern, sie lieben ihr Kind trotzdem. Sie lieben ihr Kind trotzdem. Und so ist Gottes Liebe zu uns nur in einem viel größeren Ausmaß. Er steht nicht da mit einem Klemmbrett und sagt, ach Annika, du warst immer freundlich, du warst immer höflich, gehorsam, du warst ein braves Kind, Du hast immer das gemacht, was ich dir gesagt habe. Check, check, check. Jetzt bist du würdig. Jetzt hast du dich als würdig erwiesen, dass ich dich liebe und dass ich alles für dich gebe. Das ist keine Liebe. Gott sagt, Annika, und da kannst du deinen Namen einsetzen, ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich nach meinem Ebenbild gemacht. Ich habe dich in Existenz gerufen. Ich habe gewollt, dass es dich gibt. Aber du bist von mir weggelaufen. Du rebellierst gegen mich. Du hast so viel Böses gedacht und getan, dass du ohne mich komplett verloren bist. Du hast es nicht verdient. Mit keiner Phase deines Seins hast du es verdient. Aber du bist es mir wert. Du bist es mir wert. Ich liebe dich trotzdem. Und deswegen gebe ich alles für dich hin. Das ist wahre Liebe. Das ist echte Liebe. Das ist echte Hingabe. Das ist die Liebe, die geduldig und freundlich ist, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die alles erduldet und erträgt und die niemals endet, so wie es im Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 steht. Am Kreuz von Golgatha bekommt die Liebe einen Namen und dieser Name lautet Jesus Christus. Jesus, der für die Dunkelheit in meinem und in deinem Herzen stirbt und für ein ein für alle Mal dafür bezahlt. Wie könnten wir nicht zutiefst dankbar sein? Wie könnten wir ihn nicht zurücklieben? Wie könnten wir ihn nicht anbeten? Wie könnten wir ihm nicht folgen? Jesus, er stirbt für die Dunkelheit in unseren Herzen. Aber er stirbt auch für die Dunkelheit um uns herum. Für die Dunkelheit, die du erleben musst, weil du in dieser gefallenen Welt Lebst. Er stirbt für all das Leid, für all den Schmerz, die Angst, den Zerbruch, die Ungerechtigkeit, die Krankheit, die es auf dieser Erde gibt, mit der du konfrontiert bist und die dich zu umhüllen und zu verschlingen versucht. Das Kreuz ist der Ort für Dinge, die dir das Herz zerbrechen. Golgatha ist der Ort für Sätze wie, du bist nichts wert, niemand hat dich lieb, wir könnten gut auf dich verzichten. Es ist der Ort für Sätze wie, dein Papa und ich, wir haben dich eigentlich gar nicht gewollt. Es ist der Ort für Sätze wie, du hast Krebs im Endstadium und du musst bald sterben. Es ist der Ort für Sätze wie, ich will nicht mehr dein Freund sein, unsere Freundschaft ist beendet. Es ist der Ort für Sätze wie, dein Mann, deine Frau hat dich betrogen und er oder sie wird dich verlassen. Es ist aber auch der Ort für Sätze wie, ich weiß nicht wie es noch weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie wir das essen, wie wir die Miete bezahlen sollen. Ich habe keine Hoffnung mehr. Wenn du in diese Welt schaust oder in dein eigenes Leben schaust, dann kannst du manchmal nur verzweifeln. Vielleicht kennst du das. Ich kenne es auf jeden Fall in manchen Situationen. Und manchmal stehe ich da und ich schreie einfach nur vor Verzweiflung. Herr, wo bist du? Ich verstehe dich nicht. Wie soll ich das alles noch ertragen? Ich kann dich nicht sehen. Wisst ihr, was Jesus dann sagt? Ich bin hier. Ich bin hier. Vielleicht verschleiern deine Tränen gerade den Blick auf mich und du kannst mich nicht sehen. Aber ich sehe dich und das ist viel wichtiger. Ich kann dich sehen. Ich bin hier und ich trage alles. Ich trage alles, was dir Kummer bereitet, Schmerzen, Angst bereitet. Komm zu mir. Gib's bei mir ab, wohin sonst solltest du gehen, wenn nicht an mein Kreuz. Wisst ihr, und ich liebe unseren Gott dafür und es berührt jedes Mal mein Herz, dass er sich mit uns solidarisiert. Dass er nicht oben im Himmel sitzt und sagt, ach komm, stell dich nicht so an. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden und er hat auf dieser Welt gelebt, und das heißt, dass er weiß, wie es sich anfühlt, Hunger und Durst zu haben. Er weiß, wie es sich anfühlt, Versuchung widerstehen zu müssen. Er weiß, wie es sich anfühlt, in einer Welt zu leben, in der das Böse und der Feind noch Einfluss hat. Er weiß, wie es sich anfühlt, angefeindet, verspottet zu werden, verraten und verleugnet von seinen eigenen Freunden. Er weiß, wie es sich anfühlt, körperliche und seelische Schmerzen zu ertragen. Er weiß, wie sich Angst anfühlt. Er kennt Gefangenschaft, Er kennt Einsamkeit und er kennt sogar das Sterben und den Tod. Jesus, er sieht dich und er kennt deine Situation. Er weiß genau, wie du dich fühlst und es bewegt sein Herz, wenn es dir schlecht geht. Es ist ihm nicht egal, weil all das, was du durchmachen musstest, was du durchmachst, das hat er in vielfachem Maß am Kreuz ertragen. Das hat auf seinen Schultern gelastet, als er dorthin hing. Jesus erträgt die Dunkelheit dieser Welt, die Dunkelheit, die dich verschlingen will. Und du darfst zu ihm kommen und du darfst sie bei ihm abgeben und vor ihn hinlegen. Ich habe jetzt viel über die Dunkelheit gesprochen, über das Kreuz, über die Sünde und über das Leid, das Jesus auf sich genommen hat, als er dort am Kreuz gestorben ist. Und jetzt sagst du vielleicht, Wir feiern doch heute Ostern. Wir feiern doch die Auferstehung. Wo bleibt denn die frohe Botschaft? Wo bleibt denn jetzt dieser Sonnenaufgang, von dem ich gesprochen habe? Der kommt jetzt. Es gibt nicht nur das Kreuz, sondern es gibt vor allem auch das leere Grab. Wenn wir an Karfreitag stehen bleiben würden, dann wäre das Evangelium zwar eine Botschaft von extrem großer Liebe und Hingabe, dann wäre das Evangelium eine Botschaft von einem großen Opfer. Aber die Botschaft, sie würde uns einfach nur bestürzt, ratlos, verzweifelt, traurig zurücklassen. Heute ist nicht mehr Karfreitag. Heute ist Ostersonntag. Ostersonntag, der Tag der größten Freude, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er auferweckt wurde von den Toten. Die Dunkelheit, sie konnte ihn nicht halten, weil Gottes Licht so viel mächtiger und so viel schöner ist als die Dunkelheit. Da, wo alles verloren schien, da hat Gott den aller, allergrößten Triumph und Sieg errungen. Und das Großartige ist, dass er uns an diesem Sieg teilhaben lässt. Wie sieht dieser Sieg jetzt aus? Erstens, Jesus, er hat all deine Sünde, all deine Schuld mit ins Grab genommen, Und sie ist dort geblieben, als er auferstanden ist. Das heißt, sie ist ein für allemal Geschichte. Jesus lebt und du darfst auch leben. Du darfst neu anfangen. Egal wie oft du versagst, egal wie schwerwiegend deine Fehler sind, er tauscht deine dreckige und deine zerrissene Weste, er tauscht sie gegen ein neues, gegen ein strahlendes, ein weißes Gewand. Jesu Auferstehung heißt, der Weg zum Vater, er ist wieder frei. Du kannst schon hier auf der Erde Gemeinschaft mit ihm haben, aber vor allem wirst du nach diesem irdischen Leben ewige Gemeinschaft mit ihm haben, ewiges Leben. Alles, was du tun musst, ist, dieses Geschenk anzunehmen. Daran zu glauben, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Daran zu glauben, dass er dich errettet hat aus reiner Gnade. Nicht du hast irgendwas dazu beigetragen, aber er hat alles für dich Gegeben. Und das Zweite ist, Jesus er nimmt all den Zerbruch, er nimmt all das Leid, die Schmerzen mit in sein Grab und auch das muss dort bleiben, als er wieder aufersteht. Seine Auferstehung bedeutet, es gibt Hoffnung für die Hoffnungslosen, Heilung für die Kranken, Trost für die Trauernden, Freiheit für die Gefangenen, da wo Asche ist, da schafft er Schönheit, Er hat die Macht, aus Gräbern Gärten zu machen, wie es in einem schönen Lied heißt. Wenn Gott sogar den Tod überwindet, dann gibt es nichts, was er in deinem Leben oder in dieser Welt nicht tun kann. Und er tut heute noch große Wunder. Das Wichtigste jedoch ist, in dieser Welt werden wir nie diese vollkommene Kraft und Schönheit der Auferstehung erleben. Es wird weiterhin Leid geben, Böses geben, Trauer geben. Aber Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33 In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Dieser Satz hat mir schon so oft Mut gemacht, weil ich leider ein ängstlicher Mensch bin. Aber du kannst andere Dinge einsetzen. Vielleicht in der Welt habe ich Schmerzen. In der Welt ja, bin ich manchmal echt wirklich schlecht gelaunt. In der Welt da muss ich ja, Dinge tun, die ich vielleicht nicht möchte. In der Welt, da passieren Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Aber Jesus sagt, sei getrost, fürchte dich nicht. Ich habe die Welt mit allem, was in ihr ist, schon längst überwunden. Egal, was die Umstände auch sein mögen, egal, was in dieser Welt passiert, Jesus hat über alles gesiegt und er lebt und er wird wiederkommen. Und einen Ort schaffen, an dem es ewiges Leben in Fülle gibt. Ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen. Ein Ort des Friedens und der puren Freude. Leute, das ist Ostern. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Die größte Liebesgeschichte, die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte, die heute noch für dich und für mich gilt. Die Dunkelheit, der Tod, die Macht des Bösen und des Feindes, sie war so unfassbar groß. Aber Gottes Licht, seine Liebe, seine Gnade, seine Herrlichkeit, sie war und sie ist noch so viel größer. Er hat es geschafft, er hat es vollbracht. Jesus, unsere Hoffnung, lebt. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Römer 8, die Verse 31 bis 39, verrät es uns. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod, ausgeliefert. Sollte er uns da noch irgendetwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott aus Erwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir her gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir überall Dies durch Christus, der uns so geliebt hat, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, der uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist Ostern. Es kann dich nichts mehr von der Liebe Gottes trennen. Jesus, er hat für alles bezahlt. Er hat für ein für alle Mal über die Dunkelheit gesiegt. Die Sonne, sie ist aufgegangen. Das Grab, es ist leer. Jesus, er lebt. Und durch ihn darfst du auch leben. Selbst dann, wenn du stirbst. Das ist echte Hoffnung. Amen. Ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, ein paar Minuten einfach ruhig da zu sitzen und zu überlegen, was trennt dich vielleicht aktuell von Gott? Was musst du wieder neu an sein Kreuz bringen? Wo brauchst du Gottes Vergebung? Wo brauchst du seine Heilung? Und in welchen Bereichen bist du vielleicht auch irgendwie träge geworden oder frustriert geworden? Wo braucht es wieder diese Osterfreude, die einziehen darf? Nimm dir einfach die paar Minuten Zeit Und denk mal drüber nach, was es ist, was dein Herz gerade bewegt. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst Denn Johannes wir in Johanneskirche in filderstadt kernhausen Guck doch mal rein!